0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge hier bei Börsenliebe. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, dann müsste das die Folge 46 sein. Ich bin mir zumindest zu 99% sicher, dass das die Folge 9, äh, 46 ist. Aber äh, ja, vollkommen egal, ob es die Folge 46, 45 oder 47 ist. Ähm, ich bin hier zusammen wieder mit dem Jan, wie in den letzten drei oder vier Folgen auch schon, und wir haben uns gedacht, wir haben heute ein bisschen Zeit, heute Abend am äh, Mittwoch, den 19.10. und dachten, wir nehmen mal ein bisschen Stellung zu den Quartalszahlen, die äh, heute oder gestern schon veröffentlicht worden sind. Und ja, grüß dich Jan. Ja, moin. Also freut mich, dass wir es wieder zusammen aufnehmen.
1: Ich denke mal, das passiert jetzt noch häufiger in der ganzen Earnings-Season. und es haben ja jetzt schon einige Unternehmen gemeldet, ne? also nach den Banken kam jetzt ja einiges direkt nacheinander raus. Ich weiß nicht, ich kann ja schon mal kurz sagen, auf welche Aktien wir eingehen werden. Gestern Abend hat Netflix nachbörslich die Zahlen gemeldet, die sind glaube ich so um die 14, 15% Prozent angesprungen und da sind sie glaube ich auch immer noch ungefähr, zumindest als ich vorhin geguckt habe. Danach werden wir auf Sartorius eingehen, die haben heute Morgen meine ich die Zahlen rausgebracht, also ein deutsches Unternehmen, die waren zweistellig auf jeden Fall im Minus ähm, danach gehen wir weiter zu, jetzt muss ich kurz gucken, was auf der Agenda steht, ASML, genau, die hatten wir schon einmal angeschnitten in einem der letzten Podcasts und die sind heute, weiß nicht, wie viel sind die im Plus, ich glaube 5, sieben 7% irgendwie so, ne? Sowas in die Richtung, genau. Und zum Schluss gehen wir dann nochmal zu Fresenius rüber, da nicht direkt zu den Zahlen, sondern, äh, ja, was heute bezüglich Investor-Einstieg äh, passiert ist. Und ja, genau.
0: Ja, ähm, sehr cool. Ähm, ich würde da einfach mal starten, und zwar bei Netflix. Ähm, und bei Netflix, da können wir eigentlich mal starten mit dem, dass man dass man eigentlich sagt, okay, wir haben ein Nutzerwachstum und das ist, glaube ich, schon ein ganz schöner Fortschritt, wenn man mal sieht, äh, wie wie krass tatsächlich dieses ähm, diese Einpreisung war von der Börse. Also da hat man ähm, schon gesehen, dass die Börse hier gedacht hat, okay, wir, wir tendieren vielleicht noch tiefer in den Umsatzzahlen, wir haben vielleicht Probleme bezüglich des Ganzen und ähm, ja, wir, wir sehen hier tatsächlich, dass Netflix anders, anderweitig überrascht hat. Sie konnten tatsächlich Nutzer gewinnen, ähm, Abos gewinnen, ähm, aber wo man, finde ich, darauf achten muss, ist, wo sie diese Abos gewonnen haben. Ähm, sie haben die Abos gewonnen vor allem im, im asiatischen Bereich, also im Bereich Asien-Pazifik und da muss man einfach sehen, dass die, die Umsätze pro Nutzer deutlich, deutlich geringer sind als die äh, in zum Beispiel Amerika oder Kanada. Ich habe das auch mal natürlich in Zahlen zusammengefasst, also der Umsatz je Nutzer in Amerika und Kanada, der liegt tatsächlich bei 16,37 US-Dollar pro Nutzer und eben im Bereich Asien-Pazifik, da waren es 8,34 US-Dollar je Nutzer und ähm, ohne das jetzt komplett ja, irgendwie werten zu meinen, aber diese Nutzer in Asien-Pazifik bringen dementsprechend weniger Geld ein, sind also rein aus der finanziellen Sicht, so hart es klingt, aber einfach weniger wert für das Unternehmen, ja. Das, das muss man, finde ich, so sagen. Und dann muss man auch sehen, dass die, dass die, dass der Zuwachs an Nutzern im Verhältnis nur relativ gering ist, für den Nutzen, den man eben dadurch hat. Und ja, ich weiß nicht, Jan, hast du gedacht, dass sie noch in, in, im Nutzerwachstum tatsächlich steigern, äh, also ihr Nutzerwachstum steigern können? Ähm, ich habe mir gar nicht groß Gedanken darüber gemacht. Allerdings
1: hatte ich jetzt die letzte Zeit ähm, so ein bisschen das Gefühl wie damals, ich glaube Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Ich habe ja selbst kein Netflix, ich kriege da selbst nicht so mit. Äh, aber als das mit Squid Game war und ähnlich ist es jetzt zumindest für mich so gewesen, mit dem ganzen Thema um äh, Jeffrey Dahmer oder, oder wie die Serie heißt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber irgendwie nee. hat man zumindest auf TikTok, wo ich hin und wieder bin, an jeder Ecke was davon gehört. Und ähm, deswegen konnte ich mir schon gut vorstellen, wie die Abonnenten, äh, das, die wieder Nutzerwachstum haben. Und ich habe mir auch mal angeguckt, wie es aussieht. Äh, Netflix gibt das ja an, einmal die durchschnittlichen Nutzer pro Quartal, also im jeweiligen Quartal und dann zum Ende hin äh, vom jeweiligen Quartal. Und die letzten Male war es da häufiger auch mal so, dass zum Ende des Quartals hin, dann, dass die Nutzer generell in den Regionen wieder tiefer waren als die durchschnittliche Nutzeranzahl Und da das jetzt mit Jeffrey Dahmer auch äh, ja ziemlich aktuell ist, würde ich sagen, mit der Serie, und das haben die auch, meine ich, in dem ganzen Report gezeigt, ähm, hat sich das auch bei den Zahlen wieder gespiegelt. Also wir haben hier zum Ende hin, also zum Ende des dritten Quartals hatten wir dann auch wieder äh, eher die Nutzer am oberen Ende der Spanne sozusagen und das zeigt sich eher positiv, aber man muss ganz klar sagen, das Nutzerwachstum ist bei weitem nicht da, wo es vor einiger Zeit nochmal war. Wir haben das ja heute auch auf Instagram gezeigt, die haben jetzt zwar Nutzerwachstum, aber so riesig, wie es mal war, ist es einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist, das ist auf alle Fälle klar, dass das Nutzerwachstum zurückgeht. Man muss ja auch sagen, je größer man wird, desto schwieriger ist es einfach, diese, diese Kohorte noch zu erweitern. Aber dennoch bin ich tatsächlich überrascht gewesen, dass sie es noch geschafft haben, auch in dem asiatischen Raum so verhältnismäßig stark zu wachsen. Um, da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, weil wenn man sich mal den Forecast anschaut, also fürs Q4, dann, dann wollen sie da über 4,5 Millionen neue Nutzer noch dazugewinnen, also nochmal deutlich stärker wachsen als jetzt im Q3. Um, ob das wirklich so gelingt, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Um, aber an sich sind, ist es ihre Prognose und grundsätzlich kann man ja schon davon ausgehen, dass sie eher konservativ schätzen als zu aggressiv. Und ähm, ja, da, da bin ich sehr gespannt, was dann tatsächlich im Januar nächsten Jahres äh, reportet werden kann. Ich habe mir aber auch mal noch die Arbeit gemacht und habe mal noch den Cashflow geschaut, also wie hat sich denn der Free Cashflow bei Netflix tatsächlich entwickelt und wenn man sich da mal das Q3 von vorher anschaut mit dem Q3 von jetzt, dann war der Free Cashflow damals negativ bei minus 106 Millionen US-Dollar. Und der ist jetzt inzwischen positiv bei 471 Millionen US-Dollar. Das ist ja immer so eine Kennzahl gewesen, die bei Netflix ein bisschen schwierig war. Die war meist noch negativ, obwohl man positiv war beim ähm, operativen Ergebnis oder auch beim Nettoergebnis. Ähm, das konnte man jetzt eben in die richtige Richtung drehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze ähm, weiter voranbringen. Ich meine, Jan, kennst du die Bilanzierungsmethoden von Netflix? Um. Nee, ich habe
1: es mir ehrlich gesagt auch nicht äh, weiter angeguckt. Ich habe heute Morgen, äh, nee, gestern Abend war das dann noch, äh, auch das Statement dazu durchgelesen. Da kann ich gleich vielleicht noch was zu sagen. Ich weiß nicht, äh,
0: wolltest du jetzt noch was zu den Bilanzierungsmethoden sagen? sonst? Naja gut, ich also ich hätte vielleicht ganz kurz nur erwähnt, dass Netflix halt ähm, ihre, ihre Assets, also ihre Filme und ihre Rechte als... Wirtschaftsgüter, also zu englisch Assets sieht und diese Assets in dem Zusammenhang führen einfach dazu, dass sie äh, in der Bilanz immer recht hohe Werte ausweisen, also ich glaube, die Hälfte der Bilanz müssten um die 32 Milliarden US-Dollar sein. Hast ähm, du so, das ich
1: sogar gesehen, ja.
0: Ja genau, die bestehen eben aus solchen Assets und äh, diese, diese Rechte, nenne ich sie mal und ja, da, da muss man finde ich drauf aufpassen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt, aber das ist es jetzt im Verhältnis zum Vorquartal, hat sich das fast gar nicht entwickelt. Das heißt, da kam so viel hinzu, wie auch abgeschrieben worden ist. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, das Ganze einzuordnen, wie Netflix das Ganze macht. Das ist nicht ganz so durchsichtig, wie die Werte sich zusammensetzen, also wie viel Prozent beispielsweise der Aufwendung aktiviert werden und wie viele dann tatsächlich im Aufwand landen, also nicht direkt in der Abschreibung. Aber wenn der free Cashflow sich erstmal positiv entwickelt, dann ist das erstmal ein Zeichen auch in die richtige Richtung. Ja, also was ich eben noch meinte, was
1: ich auch äh, relativ spannend fand, war, also bei den Berichten, die quartalsweise rausgegeben werden, ist meistens auf der ersten Seite dann ja auch direkt ein Statement vom CEO der, oder von irgendeiner anderen Person manchmal auch vom CFO, je nachdem. Und hier steht gleich auf der ersten Seite auch, dass sie, sich auf einem guten Weg wohl befinden, zumindest deren Meinung nach äh, wieder schneller zu wachsen. Und ähm, das klang alles relativ optimistisch. Was ich aber interessant fand, war so ein Seitenhieb mehr oder weniger auf äh, Amazon und äh, Disney Plus haben sie manch auch genannt, also zwei der Konkurrenten, mit denen sie auch oft verglichen werden. Die mhm. haben irgendwie davon geschrieben, ganz genau weiß ich es nicht mehr, wie sie es jetzt ausgedrückt haben, aber von wegen... Sie verdienen am Ende des Jahres Geld und die anderen verbrennen Geld so ungefähr, in die Richtung ging das. Ähm, ich weiß gar nicht, warum sie das am Anfang genannt haben, aber ich fand es ganz interessant, dass sie diesen
0: Seitenhieb da am Anfang unbedingt noch mit reinbringen mussten. Nicht, ich ich, ich finde es vor allem deswegen interessant, weil im Endeffekt, ähm, sie wissen doch gar nicht ganz genau, ob Amazon Prime tatsächlich Geld verbrennt. Also das wird ja nach meinem Wissen nicht bei Amazon wirklich ausgewiesen. Die haben die Prime-Abos als Umsatzsegment, aber Amazon weist ja nicht aus, ob das Ganze jetzt Geld verdient oder ob es Geld verbrennt. Also wenn sie jetzt sagen, gut, das ist im E-Commerce-Geschäft drin, weil es Prime ist und das E-Commerce-Geschäft ist negativ, dann, dann okay, dann, dann sehen sie das so, aber ich finde das nicht der richtige Vergleichsmaßstab. Ja, vor allem ist es sehr viel mehr
1: übergreifender. Ne? Also da greifen ja... Gerade bei Amazon sehr viele verschiedene Zahnräder ineinander von den verschiedenen Bereichen. Äh, fand ich ein bisschen schwierig. Ich habe mich nur gewundert, warum sie es überhaupt damit einbauen. Aber ja, ich würde sagen, äh, wir
0: können weitergehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Halt, halt, Moment, äh, bevor wir doch noch übergehen, ist mir doch noch eine Sache eingefallen. Und zwar geht es hier bei Netflix um den ähm, ja, um den Free Cashflow bzw. um den Ausblick fürs Q4. Da habe ich ja schon ein bisschen was angerissen. Und äh, was ich sehr spannend fand, war, wie Sie das nächste Jahr forecasten. Also das nächste Vierteljahr, das vorausgesagt wurde vom Management, soll eigentlich null Wachstum geben. Sie schieben das zum einen auf den starken US-Dollar. Das macht natürlich Sinn, vor allem, wenn Sie in den Schwellenländern wie in Asien oder ähm, in den anderen Regionen stärker wachsen als in der Heimatwährung äh, oder in der Heimatregion. Und dann ist es natürlich vollkommen plausibel, dass der US-Dollar erstmal stark auf den Umsatz oder auf das Umsatzwachstum an sich drückt. Aber was es nicht ganz erklärt ist, dass die Marge, sowohl die operative als auch die Nettomarge, recht stark einbrechen soll. Also sie soll wirklich nur noch bei ungefähr 4% liegen, die operative Marge. Und natürlich drückt sich das dann auch auf das Nettoergebnis durch, wenn du operativ nur noch weniger verdienst. Es wird sich wohl auch auf den Free Cash Flow und auf die sonstigen Ergebnisse durchschlagen, aber Netflix gibt uns da äh, tatsächlich keinen Forecast für den Free Cash Flow. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das haben sie sonst gemacht ähm, und machen sie jetzt zum ersten Mal nicht. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber an sich ähm, finde ich es ein bisschen schwierig, weil sie sollten ja auch wissen, wie viel Investitionen sie haben, wenn sie mit dem Umsatz kalkulieren, Dann könnten sie, finde ich, auch eine Spanne angeben für den erwarteten Free Cashflow oder für den operativen Cashflow, aber ja gut, das ist natürlich Jammer noch auf hohem Niveau, die Aktie hat ja heute, haben wir ja gesagt, schon recht gut reagiert und ähm, ja, dann bin ich tatsächlich jetzt durch für Netflix, außer also, du möchtest zu den letzten Sachen von mir noch was ergänzen. Äh, nee, ich habe da nichts weiter zu ergänzen, ich glaube, wir haben jetzt mit Netflix
1: auch schon genug Zeit verbracht und dann können wir weiterkommen zu Sartorius. Ich habe eben nebenbei mal geguckt und zwar haben die zum Börsenschluss, also Xetra um 17.30 Uhr 30, 35, je nachdem, also mit der Schlussauktion dann, ähm, haben die fast 20 Prozent tatsächlich verloren. Also das war mir gar nicht bewusst. Ich habe heute Morgen minus 10 oder so gesehen, aber es sind jetzt minus 18,5 Prozent, mit denen sie geschlossen haben und dazu hast du noch ein bisschen was rausgesucht, was eigentlich los war.
0: Ja genau, also ich habe da was dazu rausgesucht und zwar geht es bei Sartorius vielleicht erstmal ganz grob darum, was die denn genau machen, weil vielleicht hat man den Namen schon mal gehört, gerade wenn man sich mit dem DAX beschäftigt, weil da sind sie jetzt ja durch die Aufstockung zu 40 Unternehmen eben reingerückt in den DAX, zumindest die Vorzugsaktien, Satorius hat nämlich wie VW beispielsweise auch noch Stammaktien, die handeln deutlich günstiger gesehen auf den Einzelpreis als die Vorzugsaktien, sind aber auch dementsprechend weniger liquide. Aber vielleicht, um das ganz kurz zu beschreiben, was Sartorius so macht, sie sind im Bereich der Pharma- und Biotechnologie unterwegs und sie sind hier eigentlich so eine Art Zulieferer. Wir haben ja später noch das Vergnügen mit ASML, also um uns da mal noch ein bisschen mit den Zahlen zu beschäftigen und eigentlich kann man, finde ich, jetzt mal überspitzt sagen, das was ASML für die Halbleiterbranche ist, ist Sartorius so mehr oder weniger zum Teil für die Pharmabranche, branche weil... Sie sind wie gesagt Zulieferer und sie sind Zulieferer in verschiedensten Segmenten. Also sie die geben die Kerntechnologien für die Forschung in der Biopharmazie oder in anderen Bereichen. Sie haben das selber in zwei Unterbereiche ähm, quasi getrennt und ähm, dementsprechend verbuchen Sie da die Umsätze, so um das mal ganz kurz zu erklären. Sie haben dann auch nur so das Ziel, viel zu investieren in Ihre Geschäfte, also Sie haben auch so einen Ansatz wie beispielsweise Danaher oder Thermo Fisher, das heißt, man kann sie da schon vergleichen, auch wenn Sie natürlich von der Größe her noch deutlich, deutlich hinter den zwei Schwergewichten hinterherhinken. aber an sich, gerade auch von den sonstigen Profitabilitätskennzahlen, da schenken Sie sich wirklich nicht viel weil hier kommt beispielsweise Satorius auch auf über ähm, 30% ebitda marge oder einfach 29% operative Marge so in den letzten Jahren. Und was man vielleicht auch dazu sagen sollte bei Satorius, sie haben natürlich recht stark profitiert von der ganzen Corona-Problematik. Ähm, viel wurde geforscht im Bereich der Pharmazie. Das heißt, die Investitionen gingen hoch in fast allen Bereichen der Pharmazie und dementsprechend ähm, hat Sartorius natürlich äh, vom Auftragseingang profitieren können und konnte dann natürlich auch mehr Umsatz generieren, schnelleres Wachstum, eine höhere Profitabilität, weil wenn du natürlich mehr Nachfrage hast, dann kannst du höhere Preise durchsetzen und genau dieses dieses Phänomen von der höheren Nachfrage, vom höheren Auftragseingang, das spiegelt sich jetzt bei Satorius im derzeitigen Umfeld auf jeden Fall negativ wieder, weil sie schreiben selber in ihrer Präsentation, dass das Ganze sich jetzt normalisiert, also sprich, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt weniger Auftragseingang, der ist auch im Vergleich zum Vorjahr ähm, um 9,5% Prozent gefallen, der Umsatz ist im gleichen ähm, Zeitraum um 16% gestiegen und das führt einfach dazu, dass man hier merkt, okay, dieser komplette Boom des letzten Jahres, der, ja, der wird abnehmen, der wird vielleicht auch auf das EBIT drücken, ähm, auf das EBITDA, auf die entsprechende Marge und ich denke, darum unter anderem ist die Aktie heute so relativ stark gefallen. Sartorius selber schreibt aber auch, dass sie die Investition äh, weiter vorantreiben möchten. Also sie haben allein in den ersten neun Monaten 350 Millionen Euro investiert in verschiedenste Projekte, in verschiedenste Länder, also darunter auch in Frankreich, in China, Südkorea oder ähm, auch in den USA und natürlich auch in Deutschland. Und ähm, ja, natürlich wollen sie so weiter vorankommen. Und was jetzt vielleicht noch sehr stark auf die, ja, auf die Aktie oder auf den Aktienkurs gedrückt hat, zum Ende hin oder halt, ja gut, zum heutigen Tage, das war natürlich das prognostizierte Umsatzwachstum, weil hier peilt man nur noch die untere Hälfte der ursprünglich angegebenen Spanne an. Also man peilt so um die 15% Prozent an, davor waren es eher so 19%. Und zwei davon sollen anorganisch sein, also durch Übernahmen oder Akquisition. Und gleichzeitig will man insgesamt noch so eine EBITDA-Marge von 34% Prozent haben. Aber ob man jetzt sagt, das ist natürlich dann nicht so ein Kurssturz, du hast gesagt, glaube ich, 18%, Prozent, richtig? Ja, also im, zum Schluss waren es dann ungefähr minus 18%, Prozent, ja. Bei der Vorzugsaktie, oder? Bei
1: der Vorzugsaktie, ja. Ich kann ja, mal also gucken, wie viel es bei der Stammaktie war. Die, die verhält wen? sich tatsächlich gar nicht immer genau identisch. Das sind minus 16,5 bei der Stammaktie.
0: Ja, die Stammaktie läuft tendenziell schlechter, also außer heute, aber sonst läuft die deutlich schlechter als die Vorzugsaktie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist sehr interessant, das müsste ich mal schauen, habe ich jetzt nicht vor der Aufnahme, aber teilweise war es so, dass die Stammaktie mehr Dividendenrendite brachte als die Vorzugsaktie, obwohl die Vorzugsaktie ja eigentlich genau den Vorzug hat, dass sie mehr Dividende abwerfen soll. Das fand ich sehr interessant, weil es dann eigentlich relativ wenig Grund gab, die ähm, Vorzugsaktie zu kaufen, aber ähm, ja. ja. Also ähm, laut den Daten von TradingView, also
1: die Seiten berechnen das teilweise immer ein bisschen anders, also manche nehmen die vergangene, letzte gezahlte Dividende, manche nehmen den Ausblick auf die nächste Dividende, deswegen gibt es da leicht Unterschiede, aber das bestätigt, dass äh, die liegen zumindest sehr nah beieinander, was die Dividendenrendite angeht und man hat bei der Aktie oder bei beiden Aktien erstmal eine sehr hohe Korrelation natürlich, ist dasselbe Unternehmen, aber vom Mitte oder von Mitte 2021 bis ungefähr Ende 2021, also für so ein halbes Jahr, da gab es bei der Vorzugsaktien einen extremen Schub nach oben, ähm, äh, bei der Stammaktien einen extremen Schub nach oben und den gab es bei der Vorzugsaktie beispielsweise nicht und da gab es ein riesiges Data zwischen den beiden Entwicklungen, ähm, also das ist nicht immer genau identisch, da wurde ich schon mal drauf angesprochen, ähm, das ist relativ auffällig. Aber das sieht man ja auch bei, oder hat man damals bei VW gesehen, ich weiß nicht, ob bei äh, Sartorius da irgendwas war, dass äh, jemand da was aufkaufen wollte oder so. Aber die entwickeln glaub, sich nicht immer
0: genau identisch. Ich, ich glaube, das funktioniert auch bei Sartorius gar nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat da eine Familie über 30 oder 50 Prozent der Anteile. Ach so. Ähm, also das heißt, die haben einfach die Stammaktien und da, da kannst du eigentlich nicht wirklich eine feindliche Übernahme durchziehen. Zumindest, wenn ich es nochmal richtig im Kopf habe. Aber das war jetzt schon ein Wellchen her, wo ich das recherchiert hatte, weil ich mal einfach Satorius recht interessant fand als Unternehmen. Ja, ich finde es äh, in der Tat auch interessant. Also als du vorhin gesagt hast, äh,
1: oder ich nee, ich hatte dir sogar geschrieben Satorius ähm, da habe ich dann auch nochmal kurz nachgeguckt. Du hattest ja dann die Recherche äh, nochmal tiefergehend gemacht. Und da habe ich auch gesehen, das war mir gar nicht so bewusst, dass die in Deutschland, glaube ich, nur ungefähr 10% vom Umsatz machen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Rest mhm. wirklich dann, ja, weltweit verteilt, ne? also in den USA, aber auch im europäischen Raum, also äh, ganz verschieden. Das war mir selbst gar nicht so bewusst und ich glaube, viele haben das auch gar nicht so auf dem Schirm, weil die meisten denken immer so, okay, kommen aus Deutschland, machen in Deutschland den meisten Umsatz, aber es ist ja gar nicht äh, der Fall.
0: Ja, das ist oft ja nicht der Fall. Vielleicht, was auch noch interessant ist, jetzt, wenn viele denken, boah, cooles Unternehmen, so ähnlich wie Thermo Fischer, Groß, Großaktionär, die Familie oder der die die ganze Gründungsfamilie oder wie auch immer, ähm, dem muss ich vielleicht auch mal noch kurz das die Bewertung derzeit sagen und die ist, wenn ich jetzt mal auf den Aktienfinder gehe und das Ganze mir anschaue, dann ist der bereinigt, bereinigte KGV immer noch bei um die ja um die 35 bis 40 und das normale KGV äh, liegt zwischen 50 und äh, 45 also da zahlt man schon noch einen ordentlichen Preis auch für das ganze Unternehmen trotz dieses ganzen Einsturzes sofern die Daten jetzt noch stimmen würde gehe ich jetzt mal von aus ähm, und da muss man sich einfach bewusst sein dass trotz so einem Sturz dieses Unternehmen immer noch relativ teuer ist Genau, ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal genug zu ähm, zu Sartorius gesagt. Das ist natürlich auch immer schwierig, das haben wir uns noch nicht so genau angeschaut. Gehen wir mal über zum holländischen Unternehmen, das eben auch der Zulieferer der Chipindustrie ist. Und da hast du ja, glaube ich, auch ein bisschen was schon heute in deinen Stories gesagt. Vielleicht kannst du das einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen.
1: Genau, also es geht um ASML, das hatten wir schon angesprochen, kommt ja bald von uns auch eine Analyse raus. Ich bin mir jetzt, äh, bin schlecht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wann die Analyse genau kommt. Diese Woche wird es nicht, äh, aber die kommt demnächst auf jeden Fall raus. Äh, ja gut, diese gut, dass du Woche, weiß, dass
0: ich diese Woche <lacht> kommt.
1: Ja, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ähm, aber genau, also ASML ähm, ist ja, hat Christian ja im Prinzip vorhin schon gesagt, es gibt ja im Halbleiterbereich verschiedene Unternehmen, und nur damit man ASML nochmal kurz einordnen kann, wer das vielleicht noch nicht weiß. Ähm, es gibt ja TSMC als große Marktmacht im Foundry-Bereich. Also, wenn Nvidia beispielsweise so ein Chip entwickelt, wie der aussehen soll, und TSMC den dann letztendlich produziert, herstellt, äh, dann braucht TSMC dafür bestimmte Maschinen und die kommen dann von ASML. Also, jetzt mal so äh, grob dargestellt, was ASML eigentlich macht. Und deswegen ist es ganz spannend, ähm, ja, mal so das ganze andere Ende von der von der Wertschöpfungskette sozusagen zu sehen, ähm, weil alle Unternehmen brauchen letztendlich diese Maschinen, wenn sie Halbleiter herstellen wollen und bei ASML hatten wir bei den Zahlen äh, eine positive Reaktion erstmal von 5,5% heute Morgen, eben waren es dann noch 8%, je nachdem, ob man im US-Handel guckt oder eben im europäischen Handel und rein von vom Wachstum her hat man 10% Umsatzwachstum hinlegen können, die Bruttomarge ist im Vergleich zum letzten Jahr relativ identisch geblieben und ähm, wenn man sich dann die operative Marge anguckt, dann spiegelt sich das aber wieder, dass man generell höhere Kosten hat, man hat höhere Kosten im Bereich der Forschung und Entwicklung, aber auch generell die ganzen administrativen Kosten und so weiter, es ist um die 30% gestiegen, also deutlich mehr als der Umsatz an sich gestiegen ist. Und deswegen ist die Operam, operative Marge eben auch um 3% eingebrochen. Also eingebrochen klingt jetzt sehr dramatisch, ähm, aber ist um 3% eben gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, wenn man sich bei, den, bei der Präsentation das Ganze nochmal genauer anguckt, wo der Umsatz eigentlich herkommt, wo wird der erzielt, dann ist mir eins direkt aufgefallen, das hatten wir eben vor dem Podcast schon dr kurz drüber gesprochen, und zwar die Relevanz vom Bereich Taiwan und China. Ich packe die jetzt mal zusammen, Weil viele haben das ja auch äh, Taiwan jetzt so als Risiko eingeschuft. Wir hatten im letzten Podcast da auch äh, darüber gesprochen bezüglich TSMC, wie günstig sie eigentlich bewertet sind, aber dass man eben das China-Taiwan-Risiko hat. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Und im letzten Quartal, also nicht im letzten Jahr, sondern im Q2 2022 hatte man 51% Umsatz in China und Taiwan erzielen können. Und jetzt sind's auf, ist das Ganze auf 62% Prozent angestiegen. Und wir haben, wie gesagt, eben schon kurz darüber gesprochen, vor dem Podcast uns ausgetauscht. Das ist ein erhebliches Risiko. Nur weil man nicht gleich, ähm, oder nur weil viele sagen, sie investieren nicht in Aktien aus China oder so, äh, hat man dieses China-Risiko ja nicht direkt ausgeblendet. Oder China-Taiwan-Risiko. Man kann das ja hier eher zusammenfassen, weil es auf beide Länder eben ankommt. Und die ganze... Chipindustrie, die ganze Halbleiterindustrie ist eben sehr stark von Taiwan abhängig. TSMC als Markt nach dem Foundry-Bereich und dort werden eben dann auch viele Maschinen äh, eben hingeliefert. Und äh, deswegen ist ASML eben auch mit steigender Relevanz von Taiwan beispielsweise abhängig, aber eben auch von China. Äh, hast du damit gerechnet, dass, äh, die also, dass die Relevanz von Taiwan größer wird, ist schon äh, irgendwo klar. Das war für mich zumindest keine Überraschung, aber hast du damit gerechnet, dass es so
0: extrem ist? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass das die Relevanz ist. Es ist ja nur ein Quartal jetzt, wo die Relevanz dementsprechend angestiegen ist ähm, bezüglich TSMC. Also ich meine, im Endeffekt kann ASML ja schon hinschreiben, Taiwan ist gleich TSMC. Ähm, ich glaube nicht, dass da noch groß andere Firmen noch in Taiwan sind, die äh, in der Weise Chips produzieren, die dann noch wesentlich für den Umsatz sind. Ich finde tatsächlich was anderes spannend bei der Verteilung. Also du hast es ja schon angesprochen, dass China und Taiwan dementsprechend gestiegen sind. Aber die Frage für mich ist eher, wo kommen denn diese Prozente her? Und wenn ich mir mal gerade das Vorquartal also das Q2 2022 angeschaut habe, da war der Umsatzanteil von Südkorea, also im Endeffekt dann wahrscheinlich Samsung, ähm, bei 33 Prozent. Und ähm, jetzt sind es noch 24 Prozent. Und was ich jetzt persönlich darauf ableiten würde, ganz persönlich, wäre eher, dass ähm, Samsung schon früher die Investitionen in die Anlagen runtergefahren hat, vielleicht wohlwissend oder eher plant, dass die Nachfrage etwas nachlässt durch die Rezession. Ähm, das würde ich ich jetzt tatsächlich im Q4 gerne mal beobachten, ob beispielsweise hier wirklich ersichtlich ist, dass ähm, Südkorea, sprich Samsung, äh, deutlich weniger investiert, also deutlich weniger Anlagen kauft als ähm, TSMC oder die chinesischen Unternehmen. Meine Theorie ist eher, dass China, wenn es nicht verboten wird von den... Ähm, von den amerikanischen Behörden, also wenn da kein Riegel vorgeschoben wird, dass China noch weiter steigt, weil die möchten eigentlich die Technologie im Land wirklich vorantreiben, sich unabhängiger machen, ähm, um da vor einem gewissen, ja, ich sag mal, Risiko aus der US-Seite sich zu wappnen und ähm, gleichzeitig ist es aber auch spannend, ob wirklich die USA äh, ihre Drohungen ernst macht und ASML eigentlich mehr oder weniger verbietet, die Technologie nach ähm, China zu verkaufen. Also da bin ich tatsächlich gespannt drauf, um deiner Frage jetzt gekonnt ausgewichen zu sein.
1: Ja, nee, ist auf jeden Fall ähm, ja, interessant, das von der Sichtweise zu sehen. Mit Südkorea habe ich mir ehrlich gesagt vorher keine Gedanken drüber gemacht, aber du hast vollkommen recht und ähm, das sollte man beachten, wenn man dann vielleicht auch mal über Samsung Electronics äh, nachdenkt. Die hatten wir, meine ich, dann auch im, im letzten oder vorletzten Podcast mit drin. Mhm. Insgesamt ist der Umsatz, um das, äh, das ist, denke ich, noch ganz wichtig zu sagen, im Vergleich zu Q2 2022, also zum direkten Vorquartal, minimal gestiegen. Das heißt, wenn wir jetzt einen deutlich höheren Umsatzanteil zum Beispiel bei Taiwan haben, ähm, dann muss da auch, eine Umsatzsteigerung wirklich dahinterstehen. Es ist nicht beim selben Umsatz äh, geblieben dann in Taiwan, sondern der Umsatz ist dann auch an sich nochmal gestiegen. Also dort hatte man Wachstum. Also es liegt nicht daran, dass äh, Taiwan jetzt vom Anteil insgesamt größer ist, weil es insgesamt eingebrochen ist und Südkorea noch stärker eingebrochen ist. Eine Kennzahl, die man noch ausweist, das sind die Netbookings. Also sozusagen die Auftragsbücher, wie voll die sind. Das sind... Die Aufträge, die ASL, ASMA eben schon sicher abgeschlossen hat, also ähm, die in den Büchern stehen, die aber noch nicht als Umsätze realisiert wurden. Und daran kann man immer ganz gut messen, wie wohl, ja, wie die Nachfrage generell in der Branche aussieht, gibt auch so einen kleinen Ausblick eben auf die Zukunft. Also wenn die Netbookings jetzt einbrechen, dann hat das Auswirkungen auf die zukünftigen Umsätze. Und die Netbookings steigen aber relativ konstant im Laufe der Quartale immer weiter. Ähm, in den äh, Zahlen selbst weist ASML das immer für die letzten vier beziehungsweise fünf Quartale aus. Ähm, wenn man sich das Ganze dann mal auf einem längeren Zeithorizont ansieht, das haben wir heute auf Instagram gemacht, dann sieht man, wie der Netbooking-Value seit 2020 eigentlich kontinuierlich immer, ein, äh, immer ansteigt. Gibt es mal ein, zwei Ausnahmequartale, aber das ist auf jeden Fall noch so eine positive Nachricht, die man da äh, ja mit rausziehen kann.
0: Ja, finde ich auf alle Fälle auch. Ich würde vielleicht zum Ende noch kurz was zu den Margen sagen. Du hast, glaube ich, ähm, auch schon ein bisschen was gesagt zur operativen Marge, dass die leicht um drei Prozentpunkte runtergegangen ist, wenn ich es richtig ähm, gehört habe. Vielleicht noch kurz, dass man das auch verinnerlicht. Also im q 4 von 2021 war, dass die, der Höhepunkt der Marge bei ASML da war die bei über 40 Prozent bezogen auf die operative Marge. Die ist jetzt konstant gefallen. Ähm, das zeigt eben, finde ich auch, dass in dieser Boomphase von diesen wirklichen Chips, wo alles noch Tippi-Toppi war in der Weltwirtschaft, da konnte, da, da kann ASML also auch die mit Abstand höchsten Margen einfahren, weil sie einfach auch die höchsten Nachfragen haben weil alle investieren möchten, sei es Intel, sei es Südkorea mit Samsung oder eben TSMC. Und das ist vielleicht auch zu wichtig zu wissen, dass hier in der Marge, also nicht im ganzen Geschäftsmodell von ASML, sondern nur in dieser Marge auch eine gewisse Zyklik drin ist. Und ich persönlich bin jetzt sehr gespannt, ob diese Probleme, die beispielsweise Intel oder AMD, AMD hatten wir glaube ich vor zwei Wochen auch mal besprochen, die letzten Earnings, und da hat sich ja gezeigt, AMD hat hier wirklich ähm, fundamentale Probleme mit der Marge, mit dem Wachstum und natürlich mit der Nachfrage, die damit zusammenhängt. Und ähm, ich glaube, ASML ist hier einfach noch sehr gut geschützt von diesem Problem, weil in erster Linie muss AMD Probleme haben, dann bekommt irgendwann mal TSMC Probleme und erst wenn die wirklich Probleme haben, werden die die Investition zurückfahren und erst wenn das passiert, wird wohl ASML das merklich spüren. Sie spüren es jetzt schon, dass das Umsatzwachstum ist weniger, aber wenn ich immer noch wachse, dann ist dieser Schmerz, sage ich mal, verkraftbar. Ja? Ja. Ist in gewisser Art und Weise so ein bisschen geglättet, vor allem wenn man ähm,
1: diesen Ablauf, den du beschrieben hast, dass diese Probleme durchgereicht werden, wenn man dem mal beobachtet, wenn das dann bei ASML ankommt, dann ist Zeit verstrichen und dann ist der nächste wirtschaftliche Aufschwung auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Natürlich könnte es dann auch länger dauern, bis es bei ASML dann auch wieder ankommt auf der anderen Seite, also wenn es wieder nach oben geht, ähm, aber ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung und gerade kommt das denen eher zugute, also deswegen fand ich es auch ganz interessant eben auf diese Netbookings mal zu gucken, wie die sich eben entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was zu ASML oder sind wir dann auch mit denen durch? Ich glaube, da haben
1: wir eigentlich soweit alles besprochen, was da interessant war. Und dann können wir zu
0: Fresenius kommen. Genau, dann kommen wir nämlich zum äh, letzten Unternehmen und das auch nur wirklich ganz kurz, weil die haben auch keine Zahlen gemeldet. Hier ist es nur eine Art Spekulation oder eben ein Gerücht, äh, so muss man das sagen, aber das ist schon von mehreren Zeitungen äh, beschrieben worden und dann scheint da auch was dran zu sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du gerade nachgucken kannst, wie denn die Aktie jetzt am Schluss geschlossen hat. Ich habe nur mitbekommen, dass die tagsüber mal kurz zehn Prozent gepiekt ist und dann auf Prozent wieder runter oder so. Da ist
1: er auch geblieben, zumindest im, im deutschen Handel, ähm, also wie gesagt, wie für ihn schon bis halb sechs, ja. aber ich kann gleich nochmal versuchen nebenbei
0: rauszufinden, wie das in den USA nebenbei gelaufen ist, aber das mhm. werfe ich dann einfach mit rein. Das ist ja kein Problem, ich, ich fange einfach nur mal kurz mit dem Thema an. Warum dieser Sprung jetzt heute kam, war jetzt nicht, weil die Börsenphase allgemein so krass gut war, sondern tatsächlich, weil man gesagt hat, ein aktivistischer Investor ist bei Fresenius eingestiegen und zwar ähm, Elliot. Elliot als Investor, der ist vielleicht bekannt oder dem einen oder anderen schon mal ins Gehör gekommen von Paypal oder eben auch von, ähm, wie heißt es denn, Pinterest. In beiden Fällen ist er eingestiegen und in beiden Fällen hat die Aktie dann positiv reagiert. Hintergrund ist einfach der, dass man sagt, ein aktivistischer Investor, der wird jetzt den Shareholder-Value von diesem Unternehmen lösen oder herauskristallisieren und wird dann der Börse zeigen, wie viel Wert das Ganze hat, durch entsprechende Kostensparung, durch Personalwechsel oder eben auch, das ist wohl der, die Fantasie, die ich jetzt so gelesen habe, durch der Abspaltung von einzelnen Konzerngruppen und hier kommt bei Fresenius natürlich vielleicht Helios oder eben auch ähm, die Beratungssparte für Krankenhäuser ähm, zum Tragen, die man dann ausspinnen wird. Jetzt frage ich mal, bevor ich meine bescheidene Meinung dann von mir gebe, ähm, Jan, was hältst denn du grundsätzlich von so aktivistischen Investoren, die äh, bei so Unternehmen einsteigen? Findest du das positiv oder findest du das ich sag mal ähm, nicht, ganz so, ähm, nicht ganz so optimal.
1: Ähm, pauschal ist sowas immer schwierig zu beantworten. Es kommt immer auf den Investor an sich. Grundsätzlich hat es ja nicht, um also es kommt auch darauf an, aus welcher Sichtweise man das sieht. Also ob man selbst Aktionär ist oder ob man das als Außenstehender sieht oder äh, welches Interesse man da generell dran hat. Aber wenn so ein aktivistischer Investor einsteigt, ist, macht er ja genau das, was viele Privataktionäre beispielsweise nicht machen. Er kümmert sich richtig um das Unternehmen will es nach vorne bringen, natürlich für sich selbst einen Profit erwirtschaften. Ich finde das also grundsätzlich nicht schlecht. Es kommt aber darauf an, mit welchen Praktiken man da herangeht. Also es gibt ja auch immer wieder Vorwürfe beim einen oder anderen aktivistischen Investor, dass das dann nur noch auf Profit eben ausgelegt ist und äh, dass man auf alles andere nicht mehr groß achtet. Das sollte man eben hinterfragen. Also der Elliot, ähm, Elliot hieß ja, er, ne? der ist ja, ja, meine ich auch, äh, bekannt geworden dafür, wenn ich das noch richtig von PayPal damals im Kopf habe, da habe ich das, glaube ich, gelesen, dass er damals argentinische Staatsanleihen oder so aufge äh, aufgekauft hatte und damit wurde er irgendwie bekannt, äh, im großen Stil mal und er ist ja wirklich einer der aggressiveren aktivistischen Investoren, also wenn man das so mal klassifizieren möchte. Also um deine Fragen zu beantworten, insgesamt finde ich es, würde ich es neutral sehen, kommt auf den Investor an. Ich finde es positiv, wenn sie wirklich auch was nachhaltig Gutes beim ähm, Unternehmen bewirken, aber deren ja deren Interesse ist oft ja auch zeitlich eher begrenzt und äh, da muss man eben gucken, inwiefern das auch mit dem mit der langfristigen Sicht des Unternehmens eben
0: übereinstimmt. Das ist finde ich ein sehr sehr wichtiger Punkt. Also vielleicht um noch äh, an die Frage von mir anzuschließen. Ich glaube, wer sich überhaupt nicht freut über solche Meldungen, ähm, ist der CEO oder das Management an sich, weil ich glaube, das kriegt dann erstmal weiche Knie, wenn sie hören, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Elliot ist jetzt bei uns, der will jetzt was melden. Ähm, das ist jetzt äh, für uns nicht ganz so positiv. Die ähm, sehen sich gefühlt schon gegangen sein. Also die sehen sich schon gefühlt äh, auf Jobsuche. Ähm, ja, Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall unangenehm dann, aber ähm, ja, also ich, ich glaube, das Problem ist, ich habe jetzt oftmals schon in Social Media jetzt gesehen, in dieser kurzen Zeit, wo diese Meldung kam, dass man das eher begrüßt hat, dass das Ganze gekommen ist, also dass dieser Investor kam, die Aktie reagiert positiv ich frage mich immer nur, okay, ich, ich höre immer den Spruch auf Instagram, boah, ich möchte das Ganze langfristig halten, ich sehe langfristig Potenzial. Und die Frage, die ich mir dann in solche Situationen stelle, ist so ein aktivistischer Investor jetzt wirklich langfristig interessiert? Du hast es gerade eben schon angesprochen, der hat meistens ein zeitlich begrenztes Interesse, der möchte kurz zeigen, okay, der wäre das da drin in der Firma und dann löst er sich auch wieder von seinen Anteilen, wenn da 30, 40 Prozent Kurssprung ähm, passiert sind. Zumindest stelle ich mir das Ganze so vor. Weil ansonsten wäre das Interesse von einem aktivistischen Investor doch ein bisschen komisch, wenn der jetzt sagt, oh, ich werde jetzt zum Long-Term-Investor. Ähm, das würde ja meiner, in meiner Welt gegen, gegen die eigenen Prinzipien des äh, aktivistischen Investors sprechen. Ähm, darum bin ich da so ein bisschen verhalten skeptisch, dass das tatsächlich dem Unternehmen langfristig einen Value bringt. Also ich persönlich bin da eher ein bisschen, wie du merkst, zurückhaltend.
1: Ja, also die Zeit wird zeigen, inwiefern das was bringt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sich seine Anteile bei PayPal oder bei Pinterest entwickelt haben. Ich glaube, da hat sich zumindest bei PayPal nichts geändert, zumindest habe ich nichts gehört in der Zwischenzeit, was bis jetzt öffentlich ist aber man wird es bei Fresenius sehen, also die Aktie ist ja wirklich seit langer Zeit unter Druck. Ich weiß nicht, wann die ja Allzeit hoch hatte, aber das ist ja jetzt nicht in äh, 2021 oder so gewesen, wie viele andere Aktien am Markt. Das ist ja bestimmt schon fünf Jahre her oder so, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht sogar sechs. Und ja. äh, seitdem ist da eine riesige Korrektur, wenn man das mal so nennen möchte, äh, am Laufen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade in der letzten Zeit war der Newsflow auch nicht ganz so positiv. Ähm, mal sehen, ob es da
0: nachhaltigen Wandel geben kann. Ja, vielleicht ähm, noch ganz schnell auch, weil wir vorhin auch ein paar Bewertungen von Sartorius hatten. Also Fresenius ist unfassbar günstig bewertet, so ungefähr sechsmal Mal Gewinn ist das Ganze noch ähm, bewertet. Ähm, bei einem minimalen Wachstum, ich würde es eher sagen, die sind über drei, vier Jahre wahrscheinlich flat in der Entwicklung, also eher so bei Nullwachstum, aber ähm, tendenziell gibt es Prognosen, die hier noch Wachstum sehen. Das Problem, was ich auch ein bisschen habe, ist, es ist ein bisschen die Moralkeule, ja, aber wir haben hier ein Gesundheitsunternehmen, wir haben hier ähm, Krankenhaus, Krankenhausbetreiber, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern allgemein. Und ist natürlich auch immer ein bisschen fraglich, ob man dann sagt, es ist so cool, wenn jetzt ein aktivistischer Investor kommt und nochmal beim Pflegepersonal spart oder eben bei den äh, anderen ähm, Kosten einspart oder einfach nur auf diesen Profit schaut. Aber ich meine, wenn wir an der Börse sind, dann muss man eben auf diese Zahlen schauen. Aber wollte ich jetzt vielleicht trotzdem einfach nochmal anmerken, wenn wir hier schon über Fresenio sprechen. Ja, ähm, ich habe da auf
1: jeden Fall nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, bei Fresenius, das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist, ich habe vorhin kurz zu dir gesagt, vielleicht sage ich da noch was zu und das ist Procter Gamble, ähm, und ich will das jetzt einfach noch kurz in den Podcast mit unterbringen, auch wenn wir mit den Quartalszahlen eigentlich schon durch waren, ich hatte es nur für einen Vergessen und ich glaube, viele haben die Aktie trotzdem im Depot, und ähm, die ist ja in letzter Zeit auch eigentlich, ja, ziemlich unter Druck gekommen, sagen wir mal so, und bei Procter Gamble, nur um das jetzt nochmal kurz zu nennen, hat man eigentlich ein schönes Beispiel dafür, was viele andere Unternehmen jetzt nicht als Vorteil für sich verbuchen können und zwar haben sie eine starke Preissetzungsmacht. Das zeigt sich gerade unfassbar darin, dass sie in den einzelnen Segmenten, wenn man sich die mal so anguckt, dort was den reinen Umsatz angeht, eben teilweise noch gute Steigerungen verbuchen können auch wenn das Volumen, was verkauft wird, auf der anderen Seite zurückgeht. Und das hat man auch bei Nestlé gesehen. Ähm, heute bei den Zahlen bei Procter Gamble genauso. Nestlé ist ja eher unbeliebt bei den meisten. Da will ich jetzt nichts weiter groß zu sagen. Aber Procter Gamble kann hier die Preissetzungsmacht ganz gut ausspielen. Und das jetzt noch kurz zu den Zahlen. Die Aktie hat ja auch erst positiv reagiert, danach nicht mehr. Und als nächstes dann, um mal so einen Ausblick zu geben, kommen dann heute Abend die Zahlen von Tesla und ich weiß nicht, meldet noch jemand? Äh, ich,
0: muss, ich muss passen, ich habe es nicht im Kopf.
1: Genau, also Tesla meldet auf jeden Fall noch. Ich glaube, morgen kommt dann AT&T. Verizon müsste auch noch diese Woche kommen. Also jetzt äh, kommt die Earnings-Season im vollen Gang und dann nächste oder übernächste Woche ist dann bestimmt auch schon mit Big Tech äh, wieder dran.
0: Ja, okay. Ja. dann näch
1: Nächste Woche wird also nochmal wild. Ja, ich denke mal, wenn da groß was passiert, also irgendwas wird schon passieren, dann treffen wir uns im Podcast nochmal wieder, wenn das zeitlich passt. Und ja,
0: auf äh, jeden Fall. dann setzen wir das Ganze fort. Ja, auf alle Fälle. Freut mich. Jan, dann sind wir durch für heute. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen von dem Podcast. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, beziehungsweise wahrscheinlich hört ihr das eher morgen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.